0: Sejam bem-vindos a este novo podcast, o Mundo em Transe, em que tentarei ir conversando acerca das coisas que nos preocupam, conversando com amigos, conversando com personalidades de várias áreas, de vários tipos de saber e, sobretudo, pessoas interessadas no debate público. Hoje começamos com uma conversa entre o José Paz Ferreira e o Eduardo Paz Ferreira. O José Paz Ferreira e o Eduardo Paz Ferreira são pai e filho, claro está. Ou seja, melhor dizendo, o Eduardo é o pai e o José é o filho.
1: Não trazendo o filho, neste caso, grandes mais-valias para o debate, o, principal, o meu principal papel aqui neste caso é garantir que o pai não perde o microfone, nem que nada de semelhante, nem que nenhum acidente tecnológico assim com grandes repercussões vai acontecer e que este podcast chegue mesmo ao fim e é publicado. Para aqueles que não sabem, o meu pai vai lançar na próxima quarta-feira um livro chamado Os Anos de Trump, O Mundo em Trance, que vai ser lançado às 18 horas no auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados, na Avenida de Defensores de Chaves, mas seguramente poderão encontrar mais informações no Facebook. Bizarramente, na altura em que ele decidiu começar a escrever o livro, eu perguntei-lhe mas então, mas isto é o assunto do Trump, mas isto está sempre a mudar que vais escrever o assunto, porque vai escrever nesta altura se ele ainda há de fazer 40 mil loucuras até até a data em que o livro vai ser publicado e não é que o Trump decidiu fechar crianças em gaiolas para provar para provar que eu tinha razão então, esta não estava à espera
0: sempre à espera do melhor do meu filho ele aliás há pouco esqueceu-se de dizer que entre as suas funções está também a não fazer com que eu não perca a cabeça mas foi assim nós tivemos de facto esse debate e também tive esse debate com alguns editores que achavam que os portugueses não se interessavam pelo tema Trump. fiquei muito grato, agrediva, por me ter acolhido e ter-me acolhido com grande generosidade e vontade de publicar este livro. Porque a verdade é esta, é impossível um livro, não é um jornal... É impossível atualizá-lo ao dia e, infelizmente, Donald Trump todos os dias dá matéria noticiosa ampla e matéria que transforma a anterior matéria em matéria menos repugnante. As coisas com ele são sempre a piorar e, provavelmente, se o livro fosse fechado hoje, seria mais duro do que é na versão atual. Mas tudo aquilo que são as piores coisas que temos visto nos últimos tempos e, por exemplo, essa horrível história das crianças engaioladas, das crianças separadas do pai dos pais integra-se perfeitamente numa das características que defino ao longo do livro sobre Donald Trump, que é o facto de se tornar a se tratar de um homem cruel e de um homem que usa a crueldade para a política. E nunca nos podemos esquecer que, ao contrário do que se poderia pensar, a crueldade paga na política cria uma espécie de fascínio, junto de certas faixas do eleitorado, para um homem forte e capaz de manter na ordem os adversários. E é muito nisto que Trump joga. Depois, claro que se olharmos para ele, ele é objetivamente uma pessoa mal formada e não estamos, portanto, a falar de uma pura estratégia política, estamos a falar de uma longa carreira de malfeitorias.
1: Mas então, na sua opinião, o que está aqui a passar é uma manobra eleitoral, é uma questão ideológica, de que é que se trata?
0: Não é uma manobra eleitoral, eu diria nem sequer é uma questão ideológica, nos termos que normalmente pensamos quando falamos de questões ideológicas. Estamos a falar, de facto, de uma questão de regime, de uma questão de modelo de sociedade. Trata-se de abandonar as sociedades democráticas, liberais, a benefício das sociedades autoritárias. É evidente, aliás, da parte de Trump, um fascínio total pelos ditadores, por Putin, por Erdogan, por o por, por próprio presidente chinês… Por...
1: descobri interrompê-lo, mas o pai viu as declarações dele sobre o Kim Jong-un quando voltou. Aquelas onde ele diz que, portanto, é um homem que é respeitado. Espera aí, deixa-me ver aqui se as encontro. Vamos metê-las aqui rapidamente. Vale a pena, vale bastante a pena ver a alegria
0: incontida que Trump manifesta com a hipótese de poder fazer tremer o seu povo de medo à semelhança do que trema o povo norte-coreano. Hey! He's the head of a country head. Pois
1: acho que de facto nunca esperámos o dia em que o um presidente americano diria sobre o líder norte-coreano que he wants his people to do the same.
0: É, enfim, com todas as dificuldades que temos por vezes em relação à América, a América encarnou sempre um espírito de liberdade e de democracia até chegarmos a este grau zero que é esta aspiração a torná-lo numa terra de ditadores. Bem, e repara que o problema é este, é que esta tentação do Trump é uma tentação pessoal, mas é uma tentação muito partilhada. Eu diria que Trump está a fazer muito mal dentro das suas fronteiras, está a destruir totalmente a coesão da sociedade norte-americana que fez a sua grandeza, mas está também a fazer muito mal fora das fronteiras. E, portanto, o meu livro é, de alguma forma, um manifesto pelos americanos, pela vida americana e um manifesto pela democracia no mundo contra as tendências iliberais, como agora se costuma dizer, para referir estes regimes cada vez mais ditatoriais, como a Hungria ou a Polónia, por exemplo.
1: Voltando atrás, vagamente, a uma coisa que disse... Sem querer parecer uma... É uma pergunta um bocado brejeira à lá comentador daquele canal que depois à noite passa pornografia. O Fox News? Não, não, não. Piora, é CMTV. É, mesmo nível, ah, diria. sim, sim, sim. Um... Sempre apareceu um comentador da CMTV, houve uma altura em que me disse que os editores todos não queriam saber do Trump porque diziam que os portugueses não querem saber do Trump. Qual é o impacto, ao certo, como vê esta é uma pergunta muito brejeira, de, então mas para Portugal, qual é que é o impacto ao certo que isto tem para Portugal? Será que é com o Trump que devíamos estar preocupados ou com a União Europeia que também está com alguns problemas?
0: A União Europeia está com muitos problemas e temos todas as razões para estar preocupados e, como sabes, ao longo dos últimos anos foram muitas as vezes que intervim nesta matéria, mas o problema é que Trump reforça o que de pior existe na União Europeia, por um lado, e, por outro, se levar por diante, como tudo indica, a guerra comercial que desencadeou com a União Europeia, e não só, aliás, isto pode ter consequências extremamente negativas sobre a economia portuguesa. Portanto, também por aí não podemos deixar de ter um olho em Trump, digamos
1: mas lá, nós vimos aquela catastrófica cimeira do G7 na semana passada vimos ontem ontem quarta-feira entenda-se portanto os Estados Unidos a abandonarem o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que consequências é que pronto para além de Portugal isto pode ter portanto para a ordem internacional
0: Bem, eh, creio que hoje em dia ninguém duvida que se assista à mais profunda e, eu diria, inesperada alteração da ordem internacional. Os Estados Unidos, por um lado, estão a abrir mão, eu diria, de tudo aquilo que fez a força delas, eh, da chefia do mundo que os caracterizou depois da Segunda Guerra Mundial, ao assumir um projeto do America First, de, de isolacionismo, uma ideia que depois se traduz designadamente nas guerras comerciais, que são muito importantes, isto leva, por outro lado, a uma alteração radical das alianças. Por exemplo, nunca se pensaria que as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos se deteriorassem tanto. Isso é especialmente grave, porque nós vemos no horizonte muitos sinais que lembram coisas que se passaram nos anos 20 e início dos anos 30 do século passado, ou seja, a ascensão do nazismo. E nessa altura, a Europa, os países europeus ameaçados, tinham uma esperança, que era de olhar para os Estados Unidos e saber que daí poderia vir auxílio contra o nazismo. Neste momento, a Europa deixou de poder olhar para os Estados Unidos. E então, a Europa, que caminho pode traçar? Por um lado, enfim, claro que tem que reforçar a sua força, a sua política de defesa e segurança, mas tudo isto é bastante insuficiente. Do ponto de vista dos laços comerciais, provavelmente aproximar se a mais da China. Os Estados Unidos, o que é que lhes vai acontecer? É todo em todo imprevisível, hostilizaram deliberadamente o Canadá, repare-se que o Presidente Trudeau até tinha sido muito moderado, até agora, em relação a Trump, e portanto, digamos, esta opção por hostilizar o Canadá e criar problemas com o Canadá, com o México, enfim, a sensação geral é que o Presidente Trump está a auxiliar muito a campanha de López Obrador, o candidato esquerdista, que todas as sondagens dão como vencedor nos Estados Unidos, e tudo isto vai criar, portanto, um conjunto de fatores que levam ao isolamento dos Estados Unidos. E depois, sobretudo, temos um mercado asiático a crescer de uma forma extraordinária e em que os Estados Unidos deixam de ter qualquer papel relevante. Mas não é só no mercado asiático, não é só aí que os Estados Unidos ameaçam tornar-se irrelevantes. Em todo o Médio Oriente, o pouco que os Estados Unidos fizeram foi mal, foi mal feito, nem todas as culpas são a sacar a Trump, muitas delas vêm do passado, mas a forma como, por exemplo, se deixou consolidar a ditadura síria e como a única preocupação dos Estados Unidos para ser sair da zona e interessar-se da importância que essa zona tem tudo isto é bastante assustador eu diria
1: falou-me aqui a meio justamente aqui a meio fez uma não foi não chegou a ser uma comparação mas mencionou aqui o nazismo é curioso porque, recentemente, sei que isto já não é bem uma questão da sua geração, mas há na internet uma teoria que foi criada nos anos 90, que é a Lei de Godwin, que é que qualquer discussão que exista na internet acaba necessariamente com uma comparação ao nazismo. Acabas necessariamente a comparar, mesmo que estejas a falar de futebol, ou de desporto, ou o que quer que seja, e que nesse momento a pessoa perde a razão, porque está a fazer essa comparação que é tão simples e tão absurda, entre aspas, por compará-la a males. E curiosamente, ele escreveu um tweet que agora ele quis reforçar: que era uh, neste caso a lei não se aplica. Estes tipos, uh, não era bem esta a terminologia dele, como imagina, mas estes tipos são nazis. São tão maus quanto aqueles é eram. Uh, isso faz pensar também numa E segunda... é preciso
0: tratá-los como nazis, é a lógica dele, portanto.
1: A lógica dele é exatamente essa: é que não podemos continuar a diminuir, uh, não podemos continuar a subvalorizar o que está a ser feito para a administração de Trump. Isto lembra-me, portanto, também uma segunda questão, que é o eu tenho um professor, ou tive um professor, como sabe, que é o Cis Hamling, professor emérito em de comunicação da Universidade de Amsterdão, que esteve cá em Portugal e que é um tipo absolutamente brilhante, que descreve a diferença, portanto, entre conflitos de baixa intensidade e conflitos de alta intensidade, é o que ele chama. e Ele explica que o passo que leva à diferença entre esses dois tipos de conflitos é a humilhação, e nós tivemos nos Estados Unidos recentemente conflitos que foram extremamente violentos em relação ao que temos tido nos últimos anos. Foi os casos em Charlottesville, onde tivemos um assassinato. Foi o caso em várias cidades americanas, evidentemente. E, mas neste caso, o que estamos agora aqui a ter é claramente um caso de humilhação. Trump quer humilhar os imigrantes, quer separá-los das suas famílias, que é uma medida que não tem qualquer tipo de lógica económica, política, social, humana, rigorosamente nada. Será que esta tentativa de humilhação poderá levar a que conflito, o conflito suba e passe a um conflito de alta intensidade? Que riscos é que de facto temos aqui?
0: São várias questões e muito interessantes as que coloques nestas perguntas bom, primeiro ainda a propósito dessa regra e dos nazis ou não nazis há uma coisa que me lembro com frequência que foi uma grande figura da igreja e da vida política portuguesa, do António Ferreira Gomes, o Bispo do Porto que vivia exilado por ter escrito uma carta ao o ditador Oliveira Salazar criticando as eleições não livres, e que já depois de 25 de Abril dizia, sim, liberdade para todos, menos para os inimigos da liberdade. E, de alguma forma, eu creio que uma das coisas que me preocupam, por exemplo, muito na atuação do Partido Democrata é a tendência para serem muito moderados e para se apresentarem como cavalheiros de salão ou como os únicos adultos na sala e, portanto, eles são moderados, eles não usam vocabulário grosseiro, eles não humilham ninguém para irmos ao ponto da humilhação. Essa estratégia tem sido uma estratégia perdedora, claramente, nos Estados Unidos. Eu não quero que o Partido Democrata se torne, obviamente, num bando de arruaceiros, como é hoje em dia o Partido Republicano, se ainda se pode falar de Partido Republicano e não do Partido de Donald Trump, mas quero que seja um partido completamente determinado a responder à altura isso que dizes sobre a humilhação é extremamente bem visto, o Sassam Link é de facto uma pessoa notabilíssima nas análises que faz e corresponde de alguma forma aquilo que eu há pouco falava e que, digamos, a inspiração de base aí é do Adorno sobre o efeito da crueldade. E, portanto, é verdade que estes atos de, de humilhação, neste caso, produzem um efeito de transmitir um líder forte. Só que ele deu um passo a mais. Digamos que, até agora, muitas das medidas desumanas que ele tomou no domínio da de, 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 de imigração, designadamente, eram medidas que passavam esta... Teve muito poucos defensores, enfim, nas sondagens percebeu-se que havia uma, mais de dois americanos contra um a reprovar a política de separação das crianças, que é qualquer coisa de totalmente criminoso e que em grande parte vai ser muito difícil de ultrapassar. Porque para já não se sabe onde estão as crianças, há maior das dificuldades em voltar a juntar as famílias. E gostaria de salientar a importância que teve, apesar de tudo, aí da Melania Trump, um centro de detenção de crianças. Claro que centro de detenção de crianças é logo uma expressão terrível, mas é o que é. É evidente que foi eu, um onde as crianças eram especialmente bem tratadas e tal, mas foi um gesto dela a manifestar uma grande oposição a essa política. E, portanto, ele perdeu toda a base de apoio, praticamente, que o vinha sustentando. Só os muito fiéis, só os nazis, para chamar as coisas pelo seu nome. E é preciso aproveitar este impulso para voltarmos a tomar um rumo da construção de um mundo melhor. Há uma frase muito célebre do, de Martin Luther King que Bruce Springsteen, no outro dia, num congresso, recordou e que é de que a civilização caminha no sentido da justiça, mas caminha numa forma muito lenta. E, portanto, é preciso que todos os dias atuemos para conseguir avançar. É preciso que todos os dias empurremos um pouco. São várias as formas por que podemos empurrar. Eu, por se uma pretensão, acho que este livro é uma forma de tentar empurrar, é uma forma de obrigar as pessoas a refletir. Depois, eu também tenho sempre muitos problemas com a comunicação social portuguesa e com o seu caráter paroquial, com o interesse quase exclusivo dado às notícias nacionais em detrimento dos grandes acontecimentos internacionais. Isto não acontece praticamente em mais nenhum país. Nós temos modelos de telejornal longuíssimos, onde se passam histórias de faca e de alguidar, histórias típicas de bairro, que estariam bem num canal de televisão de bairro, mas que não percebo qual são o interesse nacional que têm. Em contrapartida, sabemos muito pouco do que se passa fora. Quer dizer, alguns de nós sabemos porque temos outras fontes. Porque se nos cingíssemos às portuguesas, a nossa informação era muito escassa.
1: Mas repare, uma questão na qual eu acho que nós não vamos estar de acordo e que, de certa forma, tem assim dois aspectos diferentes. Isso é muito normal. Verdade, infelizmente. <risos> infelizmente, não. Se estivéssemos sempre de acordo é que era triste que é a seguinte coisa eu nos últimos dias tenho ouvido à minha volta muita gente a questionar de facto a veracidade destes factos a dizer não, isto há imagens que as imagens são falsas isto não está mesmo a acontecer assim as imagens são inventadas isto é um campo de basquete isto é uma coisa que eu, a primeira vez que ouvi chocou-me mas que desde então ouvi várias vezes e que tanto mais que até na sua página do Facebook desde que começou a divulgar o livro tem tido comentários a dizer, cuidado com a veracidade do que está a dizer. Vai ler os jornais e vai perceber que isto é tudo mentira. Isto é o primeiro aspecto. É este aspecto, portanto, das pessoas acharem que isto pode ser fake news. De ter conseguido fazer tantas fake news que finalmente nos conseguiu vender que as real news são as fake news. Isto é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que de facto me interessa, é... Existir a possibilidade dele conseguir acabar a vender-nos um a todos, não a vender-nos um a todos, evidentemente, mas de conseguir vender a algumas franjas da sociedade que ele resolveu isto e não que criou isto. Que é visivelmente o que ele está a tentar fazer neste momento. Ele percebeu que a medida foi impopular. Ele anunciou que, então, iria que acabar com esta medida dos democratas, os democratas, os democratas, os democratas, democratas, acabaria com esta medida e escreveu um documento, que não sei se pôde ler, que é um documento muito vago, sem nenhuma, assinou uma ordem executiva muito vaga, muito... Um... O que é bastante habitual, aliás... Sim, como um acordo com a Coreia com o acordo com a Coreia do Norte, que Sim, também não era propriamente era assim muito específico. Exemplar. Não existe este risco de ele conseguir acabar a vender à opinião pública americana, que é. ele salvou, salvou os imigrantes e não tentou expulsá-los quase? entendamos As pessoas acreditam naquilo que querem
0: acreditar. E há uma coisa que todos sabemos desde há muito. Há duas Américas. Há uma América solidária, uma América progressista, uma América idealista, uma América da liberdade, da criação artística, de, admirável a todos os títulos. E há depois aquela América que se auto-intitula a América Profunda e que é a América da Associação Nacional das Armas, a América dos Valores Brutais, que à medida que se caminha para o Sul, mas não é preciso sequer caminhar muito, se revê ainda nos valores da escravatura e da segregação racial, e portanto nunca foi possível, digamos, unir a América e hum, não haver esta separação. E portanto vai sempre haver um núcleo e repara que apesar de tudo isto, a popularidade do Trump, que é de longe a mais baixa de qualquer presidente desde que começaram estas sondagens, é uma popularidade ainda assim bastante elevada, da ordem dos 43%, 44%, o que nos deixa bastante estupefacto. E há, portanto, um grupo de fiéis que é muito difícil convencer do contrário. E depois, isso em relação aos americanos. Evidentemente que toda a confusão que ele conseguiu lançar com a ideia das fake news, com a ideia das perseguições, com a ideia que, com a exceção da adoravam Fox News, ninguém gosta dele, todos o perseguem, etc. Essa ideia para o estrangeiro também pega em alguns setores que não se importariam de apoiar qualquer solução desse género. Felizmente, eu diria que entre nós são muito minoritários, mas existem. Nós temos muitas vezes a tendência para pensar que Portugal é uma espécie de um oásis imaculado, onde nada de mau se passa, onde uh, o paraíso na Europa. Uh, em certo sentido, isto é verdade, mas esperemos que se mantenha assim.
1: Oh Sagrado, eu acho que já estamos aqui a, Talvez a exceder os limites do tempo que as pessoas nos vão ouvir sim, Portanto, sim. talvez agora pararmos Ficamos por aqui okay. E depois, vamos em breve para outro episódio, não é? Também me parece Mas muito em breve que é muito agradável falar contigo
0: E sobretudo A razão que nos trouxe aqui Imediata Que vai ser o lançamento Na próxima quarta-feira às 18h30, há bocado enganaste, desde 18 do livro Os Anos Trump O Mundo em Trance. Serão apresentadores João Carvinho, Maria Emília Brederode Santos, João Marecos. Várias razões, várias perspectivas seguramente, sobre o fenómeno Trump.